0: Hoi Doreen. Hoi. hoi. Sieht schick aus? Ja, danke. Ich komme gerade vom Gericht. Ah, ja von deinem Freitag. BG Dietike. Gut, und? Bist du zufrieden? Alles gut, ja. Alles gut. Ja. Ich mir vorgesprochen, ich etwas anderes gesagt, aber das sagen wir dir etwas anderes mal an. <lacht> ist nicht so, nicht ganz so klar ist. zu sagen, ja. Wir haben gestern. Ich dicke Post bekommen. Mhm, 1200 Seiten. Das ist die ideale Möglichkeit, um nicht zu der Teilnehmerrechtsstellung zu <lacht> <nehmen. lacht> Kommentierung unterbrechen,
1: ich denke auch so, Ich habe also noch nie so einen dicken Urteil bekommen. 1200 Seiten, oder? Ja.
0: ja. Also ich habe es einfach mal angeschaut, das PDF, aber
1: ich bin also gar nicht drin ich habe noch lustig gefunden, im Blick ist dann gestanden, 1200 Seiten, das, was die Anwaltskanzlei hat jetzt am Scannen. Also die wissen, glaube ich, schon, dass Scannen das äh, relativ schnell geht, oder? Das geht keine Minuten. Ja
0: gut, schon jetzt <lacht> 1200.
1: Aber, Aber weißt du, ähm, der Blick hat so dargestellt, wie, ach, jetzt laufen die die Scannen gerade. Wir
0: haben
1: die erste Analyse gestartet, das ist sicher gestern voll
0: die, Ja, beim Lukas Hesse,
1: auch. Ah, ja. oh, nicht weiss, was ja Mo, äh, er sagt vor allem, dass Filma Beseit hat. Okay. Also da hatte Interessenkonflikte Interessenkonflikte und hier die Beteiligungen nicht müssen melden Also da habe ich das ein Magen gelegen. Innerhalb der Bank und auch bei der Firma.
0: Also ich glaube, wir wagen das jetzt nicht an eine inhaltliche Analysen an. Das haben wir ja bis jetzt eigentlich immer schön umdrippelt. Das inhaltliche. Also wir wollen ja einfach ein bisschen darstellen wie so ein Strafverfahren gegangen ist, wie es jetzt weitergeht. Genau. Bist du Verteidiger und dir kommt das 1200seitige Dokument
1: auf den Tisch, Tisch knallt, Was machst du jetzt? Das hat der Blick schon richtig gesehen. Dann geht er mal ins Kennen <lacht> <lacht> Und dann hat es zehn Minuten später jetzt der Klient die E-Mail. Genau, wie schreibst wegen... schon das? Ja, ich habe jetzt hier sichere sicheren Datentransfer. Genau, per E-Mail geht es, dann nicht so mehr ja, ja. Nein, genau. nein. Aber so oder anders würde ich ihm den Link schicken, dass er es herunterziehen kann. Du genau.
0: machst das immer so, du bist ja der Grossmeister des Terminieren, mit dem Einschreiben und so. Schaust du auch, wenn du so etwas im Klient zustellst, dass du Zeit hast, wenn das Telefon von ihm zurückkommt und aufgeregt Bereitest du dich ein vor?
1: Also in diesem Fall würde ich das quer schnell durchschauen. Einfach, um einen groben Eindruck zu haben. Dann würde ich das ihm den Link bereitstellen und dann würde ich, glaube ich, vorher zum Telefon greifen, ihm ankündigen, dass das jetzt mhm. kommt und dann wahrscheinlich auch gerade einen Termin abmachen.
0: Ich bin so etwas Grosses und sicher, wenn du einen 60-Seiter hast oder so, dann ist ich einfach ein bisschen, was können denn gerade? Da dann so viele Fragen, oder was ja, steht ja. Ihnen, wie ist es geschrieben? Was denken Sie jetzt, Herr Bonin? Oder? Ja, ja, wie aber sieht es
1: den... Sie jetzt aus? Also in diesem Fall hat man ja das Dispositiv kennt. Es mhm. also geht jetzt ja um Detailfragen. Das sind ja dann nicht die Fragen, die zuerst kommen. Aber auch in einem kürzeren Urteil. Also ich, ich, ich gehe proaktiv auf die Leute zu. Ich tue sie nicht einfach mal in den Briefkasten jassen, ohne eine Begleitung. Machst du das anders?
0: Ich meine das eigentlich oft schicken und proaktiv nachfragen, ob mhm. sie so verstanden haben, ob sie Fragen mhm. haben.
1: Aber also mir ist noch wichtig, um zu sagen, ich, ich schaue oder ich weiss, was ich schreibe. Was kommt, ich nehme es an. Und dann habe ich aber auch die Zeit reserviert, um es anzuschauen. Natürlich nicht 1200 Seiten zu einer Zeit lesen, aber dann habe ich schon einen groben Eindruck und habe es schnell überflogen.
0: Eben, Grossmeister. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich komme noch oft über die Frage, über, oder die Frage von dem Klienten oder dem Klienten, wenn man so etwas begründet zu hat. Also, und, und, Herr Münch, wie sieht es jetzt aus? Kannst du aus der Begründung eines Urteils herauslesen, wie die Erfolgschancen in einer Berufung sind? Wenn ich habe noch eine volle Kognitionsfunktion, ich glaube, bei Null an, die können es völlig anders begründen. Also ein
1: guter Freund von uns sagt ja, das erste instanzliche Urteil ist ein Urteilsvorschlag. TF, genau. <lacht> eine ganz grosse Strafverteidigung auf dem Platz. Zürich. Also eben, die Range ist offen und es kann auch sein, dass die aus völlig andere Argumenten zu einem ähnlichen, zu einem anderen Schluss kommen als die erste Instanz. Und das ist ja, weil ja Mensch entscheiden, ist unglaublich schwierig von uns, wie denn die diese Sachen sehen.
0: Ich sehe es ähnlich. Also ich finde, man kann nicht die Erfolgschancen von des Berufungsverfahren ist nur in sehr beschränktem Maß abhängig, wie ein Urteil begründet wird. Sind wir uns da
1: einig? Ja, ja, klar. Mhm. Ich hatte äh, auch mal den Fall, gehabt, dass äh, auch die zweite Instanz, und dann, ich bin halt einer, der dann gerne hineinruft und mal mit dem Referent redet, was ja heute leider ein bisschen in Riegel geschoben worden ist durch einen Kollegen von uns, der die Praxis beim, yes. Bundes yes. beim Bundesgericht <lacht> gerügt hat. Auf jeden Fall habe ich dann auch mal angerufen, der Oberrichter ist jetzt nicht mehr aktiv, und kann ich auch erzählen und sagen, ich äh, irgendwie im Gespräch, ja, aber das Urteil. Ich habe hören, wie er es sieht und sagen, ja, aber das, Urteil, das ist doch super begründet. Wo habe ich hören, dass er sagt, ja, ja, und dann wäre ich, wäre ich happy gewesen. Und ich habe die Bestätigung vom ersten Instanz, war im Freispruch, und dann sagte mir, ja, sie möchten meine Begründung sehen. Ja, das ist eine schlechte Zeit. Weißt du, sind die ist dann noch viel besser? Ja. Nein, nein, er hat dann einfach mit anderen Argument die erste Instanz bestätigt. Aber ja, ja, im Moment bist du natürlich aufgeregt und denkst, oh, Scheiße was kommt jetzt? Ja, das muss man ganz kurz zu erklären. Früher
0: war die Praxis, dass die Referenten in den meisten Fans proaktiv den Verteidigerinnen und Verteidiger angeleitet haben. Auf dem Platz zu und genau, genau, und sie teils versucht haben, sie gar zu überzeugen von einem Ein Rückzug oder Beruf. Das ist jetzt nicht mehr möglich. finde ich absolut richtig, dass das nicht mehr möglich ist. Ich es falsch? Nein, finde ich eben gar nicht falsch. Weil es steht in jeder Zeit offen, dass du von dir als Referent kannst, proaktiv anleiten kannst. Und dann lasst ihr sich von dir abnehmen, den Verzicht auf den Befangenheitsantrag und dann kannst du ihm nach wie vor mit deiner Referentin und Referentin nach wie vor reden, über das Verfahren. Es gilt nur nicht mehr, dass die Oberrichterin oder der Oberrichter proaktiv dir anleuten. Das finde ich richtig. Und du kannst jederzeit kannst du
1: nachfragen. Gut, jetzt sind wir Verteidiger auf dem Platz. Zürich. Und jetzt läuft dir das Obergericht an und leitet dir nachher, das zurückziehen. Ich, zurückziehe. ich meine, wo ist denn das Problem? Also er sagt das vielleicht vor der Verhandlung, aber das ist ja eine riesige Chance, dass man über die Sache allenfalls diskutiert, allefalls Argumente erwägt. Also wenn du das Rückgrat nicht hast, um in dem Moment mit dieser Person zu reden, also dann, ganz ehrlich, dann solltest du nicht Strafverteidigungen führen. Ja, okay. Und ich möchte... Ich denke
0: also nicht, dass wir jetzt tatsächlich eine kontroverse Podcast-Folge haben, Uli, aber ich meine, denke an deine Klientinnen und Klienten, wie wirkt das für sie. Schaffst du tatsächlich die Übersetzungsleistung Du, alte, alte als Schlachtross im Strafprozess, schaffst du die Übersetzungsleistung der Klienten und Klienten, sagen: Ja, weißt das ist halt normal. Und easy, easy. wir haben viele Chancen, jemand, der völlig unter Druck ist, am Anschlag seit zwei, drei Jahren auf ein, auf ein Urteil gelangt, auf ein gutes Urteil gelangt, und die Leute die Oberrichter oder Oberrichter anzeigen, ziehst es doch am besten zurück. Aber du meine, willst auch.
1: Hey, da wow. ja, ja, das sehe ich schon. Aber es wird ja dann nur offen gelegt, was eh passiert. Und ich sehe nicht, dass wir, 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 wir brüllen die jetzt, weil wir sagen, ah, sie sind befangen und sagen es auch noch. Aber das, Garten, aber das ja. Sagen ist eine Chance. Ist mir lieber, sie sagen es und ich kann damit ja, umgehen. Ja,
0: aber du kannst fragen, soll die Entscheidung sie, angesprochen mit den Klienten und Klienten, ob du jetzt anliegen bist oder nicht? Und nicht von den Damen und Herren.
1: Wo die Entscheidung entfällen kannst. Genau, am Herstetrat,
0: ja. wo die entscheiden, ob sie verordnet
1: Ich habe auch schon gehört, dass wir angerufen haben, die haben diskutiert. Dann ist, ist wie angekündigt oder wie eben nicht angekündigt, aber wie hinaus, wie allenfalls hypothetisch die Möglichkeit in den Raum gestellt wurde, dass es eine Verurteilung gegeben hat. Und dann ist man halt das Bundesgericht, zu meiner grossen Genugtuung, dann ich gekommen und ist es wieder zurückgekommen. <lacht> also, back, back to Stocker und Co. Ja, es gibt ja gerade bei der Berufungserklärung, das jetzt, also man tut sich erst Berufung anmelden, innerhalb von zehn Tagen, nachdem das Urteil im Dispositiv vorliegt. Und jetzt in der Begründung läuft jetzt eine Frist von 20 Tagen, um die Berufung zu erklären.
0: Plus ähm, die Klientinnen und Klienten sagen, es also hat jetzt noch mal 20 Tage Zeit, um die bereits angemeldeten Berufung zu bestätigen. Das genau. Ist einfach,
1: Gut, jetzt gibt es ja wie zwei Möglichkeiten, zwei, sagen wir, Denkrichtungen. Die eine Möglichkeit ist, dass man einfach kurz erklärt, was man mit dem Urteil nicht einverstanden ist. Das hat man relativ zackig gemacht. Das ist eine Sache von, zwei Stunden. Max. Max. Oder man sagt, okay, die Erklärung ist schon eine Chance für den ersten Standpunkt. Ich gebe eine grössere Eingabe. Also man geht über die einzelnen Anträge heraus und erklärt, warum man was wie anders sieht. Genau, Grossmeisterkulturi macht das regelmäßig. Was ist deine Philosophie?
0: Ich finde es eigentlich richtig und gut, dass man die schriftlich profex etwas ein ausführlicher macht. Ich kann mir vorstellen, dass Noberrichter noch und Noberrichter noch das sehr interessiert. Es Jetzt ist ja das erste Dokument. Dokument. das dass ich hier im Es ist einfach oft ein Zeitproblem. Und dass man sich wirklich, man muss sich wirklich die Zeit nehmen, und sich nochmal volliert denken. Eigentlich ist es ja bei uns ein bisschen verflucht. Oder? Wir bei der Parteimitteilung, Ende Vorverfahren, müssen wir müssen einlesen. Wir müssen das einlesen. Mögliche Beweise, Gänzungsanträge, Vorfach der Hauptverhandlung, an der Hauptverhandlung. Bei der schriftlichen Berufungserklärung nochmal und dann in der Berufungsverhandlung nochmal. Es ist ein gewisser Zeitaufwand, aber natürlich, das wäre das, wär das Richtige. Ich schaffe es einfach aus Zeitgründen offen.
1: Aber jetzt sagen wir da das 1200-seitige Urteil.
0: Also, das wird dann umso schwieriger. Ich kann mir vorstellen, dass die VerteidigungsTeams natürlich dran sind und natürlich gewisse Sachen schon vorbereitet haben. Also was das ist der Vorausgegangen, ja. Was ich möchte ergänzen ist, dass man kann entweder einfach die Seiten machen, kann, oder schon vorplädiere. Man, man muss sich immer überlegen, wenn man einen Rückweisungsantrag machen will, wenn man Gründe für eine Rückweisung, das bedarf meistens auch immer Ausführung mm -hmm. der mm -hmm. Da zum Beispiel ist viel zu plädieren, bevor alle beschuldigte Personen befreit worden sind. Nämlich nimmt mich selbst ob das jemand aufgreift ist. Mm -hmm. Das ja, wäre auch ein formaler Fehler, wo man, müsste, wo man sich eine Rückweisung überlegen
1: könnte. Mm -hmm. Dann hat man auch noch beantragt, welche Beweise man möchte abgenommen hat durch das Obergericht. Mhm. Mhm. Wie oh, hast du das? Wie handhabst du das? Ich wollte
0: mich noch stolzer Gedanken ja. fertig spinnen. Es ist eine Möglichkeit, wenn man einen Rückweisungsantrag macht. Und jetzt das Obergericht bekommt in in Anführungszeichen einen Zugzwang, wie sie die Anweisung des Rückweisungsantrags begründen Und da gibt es einen Hinweis, in welche richtiges Berufungsverfahren kann gehen kann. Äh, ab und zu kann es, kann es gewisse ähm, Hinten geben. Oder? Das könnte sich taktisch im einen oder anderen anbieten. das ist vielleicht ein bisschen zu, zu mindfuck, also dass man das auch noch macht. Aber äh, das ist mir gedacht.
1: Was hast du gesehen mit den Beweisanträgen? Ja, die sind ja auch zu nennen.
0: Ja, oder beziehungsweise man kann auch ein Spieler verzichten. Äh, man hätte im, äh, im mündlichen Berufungserfahren dann noch die Möglichkeit von Schrankbeweisanträgen gestellt. Ja. Ich muss aufpassen, wenn sie in
1: Prüfungsverfahren geht, ist, das, wenn es mal recht ist, die letzte Möglichkeit im Rahmen von der schriftlichen Prüfungserklärung Beweisanträge stellen. Gut, aber in diesem ja. Fall weist sie jetzt gar nicht auf Schrift. Nein, natürlich. Es ist dann der Artikel 399 StPO, der sagt, dass man jetzt, also es ist jetzt das, was Parteien machen sie müssen erklären, ob das Urteil vollumfänglich oder in Teilen anfechtet, dann welche Abänderungsanträge sie stellen und welche Beweisanträge dass sie haben. Genau. Okay. Und das, das, das können wir dann besprechen, wenn wir bei dem Artikel sind. Aber da hat man jetzt ganz viele Spielmöglichkeiten, wo man auch taktisch auslotet, wie weit die Welle Verästelung mit dem ersten wohl zufrieden ist und wo man Ansatzpunkte hat für Veränderungen.
0: Ja. ja, gut, jetzt spitzen wir unsere Ohren, schauen, ob wir etwas hören in den nächsten 20 Tagen. Äh, welche Partei sich verhalten vielleicht. Äh... Gibt es ja noch Berichtenswertes? Ja, den 20 Tagen frisch.
1: Schauen. Wir.
0: Erholen
1: dich gut vom Gericht? Ja, ich, du weiß ja, dass ich mich das Wochenende nicht so gut erholen werde. <lacht> Wir gehen nämlich zusammen ein Laubakon. Dornieren, <lacht> Zwei, Also, Deniere Schweiz,
0: Beat Voiz.
1: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.de viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.